0: 到现在，我估计也是，比方说在东欧一些国家，捷克有些小地方，嗯，你买水比买啤酒贵，嗯，比方说一欧两欧，你可以买那个一个五百毫升纯净水，但是两欧的话，你买啤酒，你可能买两三杯这种的。
1: 建筑上就是偏俄罗斯，因为当时是俄罗斯人过去，包括中国第一个啤酒厂啊，一九零零年俄罗斯商人过来建的啊是是，在哈尔滨吗？就是哈尔滨啤酒厂的原生、嗯、原生、原生，嗯、对
0: 哈啤，哈啤
2: 。
3: 它、就是、包括他那个中央大街上那个索菲亚大教堂啊什么的,就非常非常的、嗯，就是非常非常的俄罗斯了。就是其实东北马迭尔冰棍，马迭尔
1: 冰棍基本上、这个、基
0: 本上就是沙俄时代一直到苏联时代文化辐射的一个地方。嗯
1: 如果你问一个俄罗斯女生你喝不喝伏特加，一开始就问这个是不好的。我想问这个是有什么意思吗？嗯
0: 、我认识的九零后这帮俄罗斯人，莫斯科尤其大城市来的，都说不喝酒，或者说。先是要，或者说见你第一面、第二面的时候，大家是喝啤酒，或者是是喝一些 wine，、啊、大
3: 家还是会有一些
0: 各有印象，贴上一些标签。对,、啊、对他，他们会觉得那种东西特别老派，就跟你说、啊、你,你喝白酒一样。对，而且而且特指牛二，就那种。啊
3: 、就是你问他，<笑>你,其你其实问他，就是你喝不喝二锅头对啊？就是
1: 我们去到国外，人家来一个牛二吧
3: 。就是你问一个长得还挺正的一个 m <笑>然后你上去就说：“哎，你哎，你说。”妹子，你喝二锅头吗？<笑>
0: 有有可能人家人家老爸、<笑>哦、舅舅、哥哥什么，全家男性都天天喝那个，他闻的味儿都已经够了、嗯他就是他，他觉得很反感。就是、对，就很、嗯。这种其实很文化语境。我
3: 觉得他可能像一个对，就是类似食物或者味道的复刻。嗯，就是我们做的这一款酒，因为可能我们也没办法去追寻到当时喝什么，我们只能通过嗅觉、味觉感官、嗯，包括我们看到的那些。电影啊，影视作品啊，嗯、文艺作品啊，嗯、去去想象，嗯啊、呃，但其实这个这个文化和这个酒款是很久远的，对，这个其实也是也是必经之路，就是 Air Force One 最早也是纯白的，他、嗯、<笑><笑><笑>就是不断的去在你的感官上对你进行刺激，嗯、然后其实蔡主席这个，因为呃他本身带有一些音乐的属性，所以你可以看到整个的这个呃蒂古拉格的。整个的设计上也有一些音乐的成分，有一些细节就是很用心的
0: 对。对比方说，有一个那个特雷明，就是第一个电子乐乐器、嗯，对，就这种是苏联人发明的。对，然后就很多细节方面是可以说到的。如果真正是展开讲这些设计的话。
3: 哈喽，各位好，这里是十八 Talk， 我是泡，很久没有更新了，因为最近一段时间特别忙，到了这个售卖啤酒的旺季什么的了啊。这期节目我们也是其实计划了很久，本来应该在新酒上新的时候就邀请大家过来录这期节目，和大家讲一讲。就是我们为什么要去一起创作这样的一款啤 酒？ 呃， 因为达达一直在外 地， 嗯， 对， 在到处 跑， 长沙、成都啊什么的。然后今天还有一位嘉 宾， 也是这个江 奇， 大家好 啊， 一起来聊一聊这个这个事儿。就是最近大家都在忙什 么？ 达达去长沙、成都干嘛 了？ 喝酒、玩音乐。
0: 长沙、长沙、成都的那些。那社会上的杂七杂八的朋友还挺多的，比
3: 较有意思。就刚才我们有聊到，他去达达去成都，也发现就是大家现在年轻人都在喝精酿啤酒嘛、嗯
0: 。对，就是之前认识那些不怎么喝啤酒，或者是对啤酒有偏见的人，然后都开始喝啤酒了。对
1: ，这已经成了一个社交的一个
0: 。对对对，就是就大大家大家的饮用习惯就从那种一定要。一定要看特别好看的瓶子呀、啊，或者怎么样，慢慢对酒的本身的那种东西，管你懂不懂
3: ，你先先得点起来。就大家现会 follow 到那个流行的口味啊，或者怎么样，对它会变成一个话题。以前是
1: 社交场合，酒吧喝酒聊天，所以喝什么不重要，就是那个场合、嗯。现在可能就是一个、嗯、酒本身成了一个话题。对，可能是大家为了
3: 去喝某款酒啊，能约起来这样。我我最近去上海比较多一些，然后我现在发现上海有一个现象，就是大家喜欢站在街上喝酒。跟英国人似的<笑>，<笑>上海啊，一直就是、啊、就是那条往巨富长那块儿、哎，嗯，特别明显的就是公路商店的那个店、嗯、啊，但是那个不能喝到太
1: 晚，因为上面居民楼
0: 。他们站着喝能蹲在地上就什么样的都有，各种、嗯、各种
1: 。以前武康路那条就是啊，站着、嗯、最,早最早，我觉得这种喝酒状
0: 态才是
3: 夏天南方应该有的样子。对，然后。就很很很上海，嗯、然后我觉得也分人群吧。嗯、像上海有那个 Lucky Mart 大型便利店，有 Party Hand， 就是我们也经常会喝这些上海的品牌，像 DO， 还有那个 Slap Town、嗯、都会站在站在街上去喝酒，嗯、而且喝的都是啤酒。对，北京原来就是、啊。
0: 就摇滚乐还鼎盛
3: 时期那种街头喝啤酒状态
0: 已经不复存在了。现在这种尽量比较文明点的品酒的街头品
3: 酒的还挺多的。对，以前北京都是在那个 l i f e house 门口，对，什么第二十二啊，旁边还有什么十三 club， 站在那个门口喝，那已经已经已经特别早了。你你在成都有观察到 club 里面的，就比方说保利大厦里面 ，tag 其实是有卖我们的酒的 ，tag 有跳动虎吧，应该是。
0: 对，是是小的，哦、三百三百三十毫升的个玻璃瓶装
1: 的、哦、那个是一楼 tag 嘛，二十一楼那个是吧？它有两层、嗯，它楼上有个小房间，就是、嗯、一楼是没有的、嗯。一楼卖的酒就会那种比较大众一点，然后,对,然后对对价格低一点，稍微到了二楼，你进去不一样，你点个金汤力那个调酒，他、嗯、会问你植物学家，忙给四七，你选、哦、那一杯好像是。嗯八十好像是七十还是八十、嗯那个？这个我觉得发生在成都太正常了。嗯、对,对，然后冰箱有个小冰柜，嗯、里面还有精酿啤酒，就是。对、哦、我上
0: 次去长沙时候，我不跟你拍了，有一个对对对自动贩售精酿的一一面墙的机器对对对对，那里头的酒还可以啊。对，就是其实品味来说是够就不是那种特别<笑>特别街头的那种。嗯。就感觉整这个事儿的也是喜欢精酿，嗯、对，就
3: 是在一个那个俱乐部门口。对对对 对， 然后 呃， 长沙和成都确实特别特别的好。你上次去拍的那个是四二是不 是？ 对， 四 二， 四二 case。嗯 啊， 然后这期节目我们其实是因为我们做了一款联名的 酒， 就是我们说到站在街上喝酒。我之前看大家写的那个所转播的推送里面有一个那个类似于啤酒 车， 大家下了班以后对就去打啤酒。其 实， 在前就是苏联地区吧。我之前看过一本那个就是小说，大概就是写，呃，当时苏联的工人阶级，然后他们大概呃一天的工钱，两个人会把一天的工钱，因为一个人一天的工钱买不到一瓶伏特加。嗯，会找一个小伙伴，
0: <笑>那可能买的比较好的还
3: 是对，找一瓶找一瓶小找一个小伙伴，两个人去 A A 制一下、嗯，然后去一个酒吧里面，就下班必须要做的事情就是我们得哈拉秀一个，嗯，得得喝起来，<笑>这个是特别好玩，因为我们做的做的这个酒叫帝国拉格，帝国拉格，所以我们可能得从一些好玩的事情开始聊起。嗯、这个其实达达一直是在这个领域里面。呃，应该是在社交媒体去传播和应该是搬运这种文化
0: ，搬运、研究、深入体验
3: ，对，然后分享，对对，就是酒精文化类类似于说，大家下了班要去喝一杯烈酒，嗯啊、呃，什么时候你开始发现，哎，其实多人也喝啤酒？刻板印象其实只有沃特对，刻板印象，刻板
0: 印象是只有沃特但是你去的时候发现，其实他的啤酒消耗量非常大，嗯，就是学校餐厅、酒吧。KFC、麦当劳，所有这种包括连锁品牌那种食品、嗯、快餐店里卖酒，都要卖酒，卖啤酒啊、哦，对，而且都卖那种，至少是最低都是五百毫升起的那种大杯、嗯。其实国外的肯德基里面
1: 都卖酒啊，对吧？对，然后买
3: 买美国的肯德基里面都卖酒啊。KFC
1: 里面，你,你,你,你当，时在那边，啤酒算酒精饮料吗？还是算饮料？算酒精，<笑>算酒精饮料
0: 。二零一二年是普京当时颁发一个禁酒令，对,对,对,对,对，我之前在那儿待就是没有限制。就是很，就是基本上被那种大的公司垄断，他们就狂投广告，然后狂赞助各种东西，所以铺天盖地都是卖酒的啊。而且、就是、不
1: 觉得那个是酒，就是啤酒，不觉得它它是啤酒，你就是想喝就喝，所以年轻人也是可以买到的。对，而且
0: 像有一阵子到现在，我估计也是，比方说在东欧一些国家，捷克有些小地方，嗯，你买水比买啤酒贵，嗯，比方说一欧两欧你可以买那个一个五百毫升纯净水，但是两欧的话你买啤酒。你可能买两三杯这种 的， 有有的那 种， 他们反正造多了这 种， 真的比比水还便宜这种啤 酒， 呃， 所以你是大概什么时候待在俄罗 斯？ 我零零七零八年在那儿整待了一 年， 然后后来是在中亚和俄罗斯远东地区 啊， 然后断断续续去 过， 嗯， 所以基本上各地的喝酒状况都感受 过，
2: 嗯，
0: 然后当时我那些同学 们， 后来是同事 们， 嗯。喝啤酒的状态其实，其实啤酒还更适于社社交，就是稍微喝一点的状态。喝伏特加的话，那就是有点像中国应酬状态
3: 啊，就是会有一个饭局。对，对那是比较比
0: 较大的状态，大家得往使劲儿去喝、啊，或者说得得吃的特别好。但今天是往
3: 大了喝的那种、嗯。
0: 喝啤酒的话就是很生活方式的一种。嗯，然后后来在英国，也就是大家在街头喝啤酒那种状态，嗯，就比比俄罗斯文明，但是。但是就没有没有俄罗斯有那么、嗯、那么有代入感，嗯，嗯就俄罗东俄罗斯人啊，东欧人喝啤酒那种状态，然后他们聊的内容，嗯，就那种聚在一起的氛围，就可能可能不需要有球赛，你随便唠唠家常都可以。嗯、但是英国，你只有球赛时候你才能进去，否则的话就是大家四目相对。聊聊很尴尬，谁都能反正能喝几个我。我
1: 这他们骨子里可能还是认为啤酒不是一个酒，可能就是就真的是酒精饮料，啊、呃，是个饮料或者是有更有味道的水，跟跟我们喝茶喝咖啡是一样的。对他把当这个喝，所以
3: 我是之前看那个 w s 斯的，就别的的那个纪录片、嗯，当时俄罗斯世界杯的时候，刘、嗯、洋子和当时过来拍我们的那个哥们儿，嗯，那个 west 小黑不是不是，哦哦哦就是那个喝、啊、喝奶茶的那个哥们儿。嗯啊对，看他们俩，看他们俩就是拍了一个特别好玩，那是我俄罗斯世界杯期间看到的最好玩的一个纪录片。嗯、因为足球和啤酒这个是天然的联系在一块儿。对
0: ，但是当年现在主流这种赛事都提倡喝无醇了、嗯，因为俄罗斯那当时特别怕闹事儿，他们就特别怕各种各样的，问题，特特别是
3: 来了一帮那个英国的足球流氓之后，对对对对就就那些那些英国的在英国闹事的那些足球流氓，有大型赛事，他是、嗯、他的护照是进不了。对，进不了俄罗斯的，就可能进了俄罗斯也是被俄罗斯人喝、嗯、喝大了之后给锤一顿。对，提前<笑>打打提前提前一年网上开始约架了，有<笑>、那个、各种
1: 那个新闻，那一年就是新闻，十几个啊、嗯，十几个俄罗斯那个、嗯、足球流氓，几百个足球流氓打。对对、啊对,啊、对,对,对,对,对,对,对，
3: 欧洲
0: 杯那次。<笑>
3: <洲杯><笑>然后然后我就然后我记得就是特别特别的一个一个画面，就因为有赛事嘛，可能、嗯、就是大家可能从早上起来就开始喝了。对啊、呃，就在酒吧里面待着，一直等到那个比赛，嗯、比赛然后喝大了之后进场就闹对什么的对。然后那个时候我记得就是梁子他有有有聊过，就是说每个国家的其实喝酒的形态是不一样的，嗯、你一眼就能分辨出来，从他们的穿着打扮。你看那个澳洲的球迷，拖鞋的,、那个、脱鞋的喝酒，拖鞋短裤的那个，对对，有有有一个那个镜头，就是他把他上靴子了，喝大了，然后把那个啤酒倒到靴子里，直接拿靴子喝<笑>，就那种状态啊。嗯其实真实你在那边生活，其实除开大赛，俄罗斯人喝酒的那种状态，其实要比你在英国的时候要更
0: ，我觉得放一点城市里的话，城市里的话还文明点 O K， 或者说认识的人之间会，至少是空腹就要喝两个 Pint， 很正常，就这种的。嗯，就是
3: ，就起来就得喝点对
0: ，就早上是啤酒漱漱口。比方说过年过节的时候去别那个。村里面呢，他们朋友带着去老家这种地方，啊，就是他们那种就是五升装的，直接、啊、直接一个桶的那种，啊、就那种那种其实就是烈性拉格的来源。烈、嗯、性拉格，对他们很多那种高度数酒反而是大容量的，嗯，嗯中低度数的反而是就是常规包装那种容量
3: ，嗯嗯,嗯,嗯，所以所以啤酒也是。就是不管在哪个国家，都是一个很日常的一个饮品。对其实包括在中国，就是东北地区，嗯、对它其实比较偏向你。你可能去到哈尔滨，你就会发现，哎，这边其实挺多工作岗位啊，然后一些类似景区的景点的，有很多俄罗斯人，也会被。就是互相的吧，互相互相影响。就对于喝啤酒这件事情啊，从
1: 建筑上就是偏俄罗斯，因为当时是俄罗斯人过去，包括中国第一个啤酒厂啊，一九零零年俄罗斯商人过来建的、嗯就是、啊，在哈尔滨吗？就是哈尔滨啤酒厂的原生、原生、原生、嗯、对哈啤，哈啤。哈<笑>他
3: 包括他那个中央大街上那个索菲亚大教堂啊什么的，就是。非常非常的俄罗斯了，就是其实东
0: 北马迭
1: 尔冰棍，马迭尔冰棍、这个、基本上
3: 基本上就是沙俄时代一直
0: 到苏联时代文化辐射的一个地方，嗯，后来后来才是慢慢对中国
3: 去，就是怎么说中原这些东西，嗯、中国的东西慢慢去树立起来啊、嗯嗯。那你将其实你有了解过，就是中国最早的啤酒厂，俄罗斯人建的，他们有在酿什么酒吗？嗯
1: 嗯、那个时候酿的应该还是就是类似于老雪这种度数比我们现在喝的这种而且要高一些，嗯。嗯对，所以、就是、哈尔滨，北方喝了哈尔滨说和南方喝了哈尔滨是不一样的，酒、啊、精度更高，嗯、麦芽浓度更高、嗯嗯。昨天
3: 还有一个万斯的哥们儿，他是应该是北方人，可能是真的是哈尔滨人、嗯、他就说在南方喝的哈尔滨和在北方喝的不一样，在那个。他他他就说我在上海和那个乌苏还是什么哈尔滨还是什么吧，然后一看那个背标是武汉产的，嗯、他就觉得哎，南方酒肯定不如北方酒啊，嗯、<笑>
1: 因为浓度做的低一点，然后甜一点会、嗯，根据地方口味会调整这个，嗯嗯、就是他也是这样，都这
3: 样。我我有的时候去沈阳，就是他们那个叫雪皇雪花老雪,老雪,老,雪,老,雪老雪，他为什么会喝四个我就会。那个
1: 和乌苏是一样的道理啊，嗯嗯、麦芽浓度也高，十二 P， 那武汉喝个八 P 的那个，嗯，酒精度也高，酒精度五度吧、嗯，然后发的快，高级醇高、嗯，它
3: 就有一点儿，工业生产是限定北方市场的感觉，就那个市场的人习惯了这种口味、嗯，你把这个酒放在上海，对，大家可能一晚上就两个，就它就不能够畅饮了，在放在东北就是十二个直接。干翻那个烧烤摊儿、嗯，他
1: 那个估计也是为了出酒比较快嘛，卖的就发酵周期比较短、嗯，很多这种高级醇还没代谢完，嗯、可能容易上头，就是，嗯，这是以前是不好的，可能是觉得是生产上来说，嗯、现在变成卖点了，夺、嗯、命大雾苏、啊、那种什么
0: ，这个真的不知道什么时候突然就被营销给做起来了，嗯、然后大家都蜂拥去尝试
3: ，可能是抖音吧，应该还是就是现在的大众大众消费者，可能就是说。呃，哎呀，我想要喝乌苏啊，什么十神酒啊之类的、嗯、概念，其实就就是有一些杂味和杂质，嗯，嗯、呃，会让你的身体或者让你迅速上头的一些、嗯、一些东西
1: ，它很难被代谢掉，就是很难被代谢掉，嗯、可能第二天会头疼、嗯、起不来，对、嗯、吧、嗯？啊，这个厉害，就觉得是
3: 。它、嗯，他我觉得可能就是。不管是在北方还是我没有俄罗斯朋友啊，他们可能会觉得说，呃，就比方我一顿酒喝得很舒服，嗯，然后第二天早上起来也没什么事儿，嗯，我头一天晚上我也没有大到那种让我嗨到一个什么燃点之类的，那就不叫喝酒。我觉得就没到那个点
1: 。呃，想俄罗斯人，我想了两个人，啊、嗯，都在深圳、嗯，一个是那个。嗯是马景玄他们那个半吨的那个主厨、哦，主厨
3: ，对对对，他是一个精酿啤酒吧，然后他的菜系是俄罗斯菜系，菜就超级顶。精酿啤酒吧，然后做俄罗斯菜。嗯、那
1: 个主厨自己蒸很多这个蒸馏的伏特加，然后泡不同的东西。嗯、哦，你去了，他要反正他在武汉、嗯，我们就给他喝那个辣椒,辣椒酒。嗯，去了之后就变成这么大一杯辣椒酒，嗯、自己蒸的。<笑>然后呃，还有一个人，就是在俄罗斯，嗯、呃，在也在深圳，她是少爷的那个 Young Master 那个市场部那个女生，嗯哦、okay, 来来武汉前一阵，嗯，后来跟他们聊天，他说，嗯、呃，就是如果你问一个俄罗斯女生你喝不喝伏特加，一开始就问这个是不好的，我想问这个是有什么意思吗、嗯
0: ？我觉得他们其实好多年轻一代的都不会直接上桌喝伏特加、嗯，我认识的、嗯。嗯九零后这帮俄罗斯人，莫斯科，尤其是大城市来的，都说不喝酒，或者说先是要，或者说见你第一面、第二面的时候，大家是喝啤酒，或者是是喝一些 wine， cocktail,、啊、大家
3: 还是会有一些固有印
0: 象，贴上一些标签对,、啊、对他，他们会觉得那种东西特别老派，就跟你说、啊、你喝白酒一样，对，而而是特使牛二，就那种。啊、就是你问他，<笑>你,其<实><笑>你其实问他，就是你喝不喝二锅头对啊,啊？就是我
1: 们去他。国外人家来个老吧，就是
3: 你问一个长得还挺正的一个妹，<笑>然后你上去就说：“哎，你哎，你说妹子，你喝二锅头吗？”有
0: 有可能人家<笑>人家老爸、<笑>舅舅、哥哥什么，全家男性都天天喝那个，嗯、他闻的味儿都已经够了、嗯就是，他觉得很反感。嗯、对，就很这种其实很文化语境，但是、嗯嗯、这种问题不需要问，就是总会有喝到伏特加的时候，总会有人家把你先喝倒的时候。嗯嗯就是人家用实际行动，用结果证明这个问题是多余的。嗯、对对对大
3: 概率是被喝<笑>喝倒了，喝挺了。对,对,对,对,对,对，就反正都是
0: 你先倒，嗯、你问我干什么？嗯嗯
3: ，就是所以，所以对于高酒精度的这种热爱，包括江奇说的北方市场做的有一些那种可能有杂质的酒，它会让你迅速上头的、嗯，是不是？是不是就是气候比较寒冷的地方的人，或者是气候文化的原因，导致了他们对高酒精度的这种偏爱？我觉得是非常有影响。而且喝、嗯、就这
0: 种喝的话，性价比会非常高。嗯，就他们也不是讲究经济不发
3: 达地区对，就有
0: 有很大一部分人，<笑>他们就是为了喝醉去的，就是偏远地区啊、嗯、这种的、嗯。他们喝这些酒会更快上头，然后更快打发日子。嗯，其实就
3: 尤其是漫长的冬天嘛，没事干。嗯，整两瓶回家喝了就睡，哦、睡到第二天下午、这个。对我，我其实挺喜欢看那个东北有一个神剧叫《乡村爱情》的，嗯，呃、就是没事儿就家里整点儿，就每顿都得有酒，嗯、因为没有,、嗯、没,有没有别的娱乐生活。嗯、就其实他是就是讲讲的在那个象牙山的一个小村子里面，然后每家每户发生的事情。因为那个村子就这么大，嗯、然后我想要解决一个事儿、嗯，我就得叫上。呃，这个这个这个，然后来家里一起喝点、嗯、就是如果就是所谓的无酒无酒不成席吧，如果不来家里喝点很多事儿解决
0: 不了
2: 。有时候就
0: 干说话特别、嗯、特别特别,特别尴尬嘛。嗯，总得总得整点儿酒啊，整点瓜子儿，对，对对，这
3: 个确实是。呃，我觉得以前可能是这样，也也可能是我们、嗯。的固有印象，或者我们看到一些影视文化作品，因为相对来说，东北还有俄罗斯，它都是农业大国，嗯，啊、呃，它更多的时间精力啊，会花在这个上面。但是，呃，莫斯科这样的大城市，就像我们刚才说，女孩也开始喝 IPA 了，嗯、对吧？而且可能比中国还早
0: ，比中国早，我觉得一直要比中国早。对我,、嗯、我
3: ，在我我其实，在国外先喝过一些，但是我当时不
0: 太、嗯，因为外语嘛，我还不知道好多中文翻译是什么，你不知道那个 IPA 是什么。对，有时候他写的 IPA，、啊、然后我也不知道他是 Indian Pale Ale 的缩写，啊、然后或者说俄罗斯很写很多那个世涛的什么各种各样的过于对我来说当时过于学术化不专业化的那种词汇的话，我会觉得喝的我操特别不一样。然后你你你也不知道,不知道是对你只能要么要么是叫颜色，要么是叫那个几号几号怎
1: 么,怎么去称黑皮，反正就是。
0: 对，我要我要是他他问我一串问题，好可能好几个单词我听不懂，然后我说那个大概劲儿稍微大一点的，然后颜色什么样的、啊啊、深一点的，然后口味、嗯、比方说就酸甜苦辣，然后其实就是初学者或者刚入门的人会去描述自己想要什么酒的那种状态。嗯，
1: 其实还是有很多选择的，就是
0: 对，但是你不会说要说什么酒花的，或者说具体形容某种香味，你只能是很基础的那种的。嗯，但怎么样都会比那种特别的水皮好很多、啊。这个还是、
1: 嗯、还是跟历史有关，可能以前跟俄罗斯跟欧洲做贸易的时候，英国那时候对、嗯、酒运过去啊、嗯，就是穿过那个、嗯、这个那个海峡的时候，对、嗯、对、
0: 嗯，就他们直接卖，你像直接卖粮食肯定卖不出那么高的价格、嗯，但是做成酒的话又能出口，所以它的附加值会很多，所以当时苏联投了很多去做酒厂。就每个地区，比方说高加索那是适合种种葡萄、嗯，他们就做白兰地、葡做葡萄酒嗯，嗯，然后东欧像摩尔多瓦和乌克兰，他们用黑土特别多，嗯，然后白俄罗斯他们那块做伏特加、做啤酒，嗯，像乌克乌克兰现在还是基本上很重要的那种，嗯，就是农作物产地嘛，嗯，就是很好的作物都从那儿出来，然后卖到欧洲、卖到亚洲，嗯。嗯
3: 嗯，而且就是相对来说，因为达达店里也卖一些，就是俄罗斯的一些葡萄酒，对、嗯嗯嗯、其他的干、呃、白，然后他给过一瓶，我喝了一个那个白葡萄酒，其实还不错，就是性价比还挺高的
1: 。嗯，呃就是、因为他可能没有那么多，嗯
2: 、
3: 对对对，格鲁吉亚这个这个地区，他其实没有那么多的品牌溢价、嗯、或者或者消费，嗯呃，消费力相对没有那么强，嗯、他就就显得性价比会很、嗯、
0: 很高。是
1: 是粮食太多了，反正用不完。也浪费了，还不如给他酿酒
0: 。就其实，如果如果是正儿八经自己用的话，不出口的话，在苏联当时就就后期中后期的话，其实很够、嗯，就是做酒这一条。嗯，但有的就是很政治政策、计划经济影响，他没有把很多土地应该表示出那么多粮食，他没有出那么多。嗯，就是,是还是会
3: 管控、调控。对，调控问题。
0: 但如果说纯去做酒的话，纯去按照市场走起来的话，那绝对本国市场是巨大的。
3: 嗯，就
0: 。啤酒这种东
3: 西太太，我我麦芽太多了，所以我做不做那种清淡的拉格，我就要往里面放很多麦芽，<笑>就是要放很多原材料。对，还是,、嗯、
1: 还是因为我觉得是就是，嗯，以前因为要运过去的酒从这边欧洲这边、嗯，都是经过那个很冷的地下车，会把酒精度做的高一点，低、嗯、了就结冰了嘛。嗯,嗯受这个影响，我觉得俄罗斯人可能早期喝到的就是高高度的酒对。他们其实
0: 做酒那些传统的技术。都是从西欧传过去的、嗯，然后后来的慢慢本土化，嗯，然后现在其实我印象中，比方说按颜色来说，喝的那种比较淡的，嗯，那种基本上全是国际流行品牌，嗯，就是百威啊什么那种加湿谷那种，啊、对这种的、嗯，本土产的酒。就是清一色颜色颜色都是深一些的，都是对，都是还是受
1: 那个时代的影响，非常的英式的那种，对，嗯嗯，老的甜会高一点对对对，对，至少喝的都是那种，对，带来一些这种烘焙的麦芽的，对,对,对,对，但是他们那国际品牌度数会高吗？会不一样吗
0: ？国际品牌，我我基本上喝的很少，就那种到哪儿都能看到的，就是、嗯、对,对，应该不会，嗯嗯
2: 。
1: 夜店里面喝，我估计<笑>那种那种基本上
0: 都是酒精度 2.3 度到3度左右那种很淡的啤酒，啊、还是有那还是有
1: 对
3: ，嗯呃，所以回过头来我们给大家再聊一聊这个拉格这件事情啊，嗯、拉格其实是啤酒两个大类二类和拉格类里面非常大的一个大类啊，然后其实我们就是可能嗯不太了解精酿啤酒，但是也喜欢喝啤酒的朋友。呃，可能会分得很清楚，这两个两个大类的分支，它其实就是我们常常喝到的所谓的工业啤酒的部分。然后它里面可能没有那么多的麦芽，然后会用大米和玉米去替代一些原材料，因为相对来说成本较低。然后没有香气，是因为它不怎么去投放酒花，嗯啊、呃，所以这个就是我们平常喝得很清淡的拉格。然后它发酵的周期也不长，嗯、呃、啊，就是操蛋的事情是这个市场。中国这个市场以前的那些大的啤酒品牌，它只生产这一种酒，嗯啊、呃，所以消费者就会觉得说啊，我这个就是啤酒，对他不给你多的选择、嗯，你在市面上买不到，啊、呃，直到就是大概在二零零八零九年开始有人开始酿酒了，那个时候都找不到原材料的，因为江奇是学这个的，嗯，你没有原材料。没有进口，我就没办法去生产非常非常昂贵的价格。而、嗯、且中国靠
0: 依赖这个农业进口，非常的严重。对，嗯
3: 、对，所以所以拉格这个大类，它就是不断的让你去，一直喝、嗯，一直喝，一直喝，没什么酒精度、嗯。然后中国的消费场景其实就是小夜摊儿、嗯，各种各样的烧烤摊儿，所以导致很多人对啤酒的印象就是称喝不醉，嗯、然后要烧烤，嗯，啊。这个样子，但其实它只是啤酒目前的分类大概有多少种？现在一百一十多个，一百一十多个,多个里面的一个、嗯，它其实那个整个的啤酒地图是啪一下子给你打开，然后给你打开一个新的世界。而且很多喝白酒的人，他们都是拿啤酒来漱口的
0: ，所以他就不希望啤酒有很大的对，比方说那种特饭局文化，饭局文化。对。对对
1: 这个啤酒厂，嗯，他肯定是希望度数低的，嗯、然后好、呃、好卖嘛，好卖，销量更快
3: 。所以他我，以他我们小的时候喝那种雪花两块钱一瓶
1: ，嗯
0: ，金龙泉一块一块五块一块五
3: ，对，要不了两块啊。雪花
0: 清爽，叫嗯,嗯,嗯，我每次小时候给我爸去打酒，就是一块，当时一块三毛五一瓶、嗯、那个金龙泉
3: ，嗯、对。还有很操蛋的事情，就是你现在在整个啤酒市场，你看不到像喜盈阁这种很本土的武汉的产品了。就是大概在呃啤酒市场是经历过一一阵洗牌的，就是大的啤酒厂去不断的并购你当地的啤酒厂，就雪花可能因为啤酒它很重要的一个原因就是地域性，比方说它在武汉这个地方，它整个的。物流的成本是很大一块成本，所以我想要覆盖华东市场，我就必须在这个地方建厂、嗯。那可能雪花就是大的资本去吞并那些以前的国有企业，嗯、或者是以前的当地的啤酒厂、嗯，因为大家那个年代也没有什么类似市场啊之类的品牌的行为，嗯、他可能就酿酿酒，当地卖一卖、嗯，然后在自己的舒适区里面生活。嗯，啊、呃，一旦有资本和竞争对手进来的时候，他发现。我打不赢对方了，就被吞了，嗯、就大概
1: 。它那个就和资本运作是一样的，一样饮料行业也是这样的，就是进一个地方我要进去，我要不就是市场我做过你，嗯、比你比你厉害，嗯、然后我到处铺铺货，渠道厉害。我要做不过你，那我就把你收购，我就买。就
3: 特别操蛋的是，你发现在两千年左右、嗯，中国的啤酒品牌只有十个了，就那些小地方。的，你当地的啤酒品牌全部被大厂给收了，就没有任何啤
0: 酒文化可以了
3: 。没有，就是没有，没有任何的文化。然后你在整个市场上就只能喝到拉格。然后之前我的小，我小的时候我也经历过那种饭局文化，就有的时候我在呃事业单位里面上班，就是喝喝白酒，大家都喝白酒，喝高度酒，然后社交。嗯。完了之后，呃，说哎，白酒喝完了，来点啤的。嗯。这个时候就上来啤的了。啊，就给你漱漱口。你你如果喝完白的，你说我拿一个 IPA 或者一个帝国拉格漱漱口，全车都炸了。
0: <笑>对，那基本上你吃不懂事想干领导。<笑>
3: 对，然后那个时候
1: 也没有
0: 这
3: 然后你喝啤酒的场景，永远是和你最亲密的朋友在一起，最轻松的时候，坐在烧烤摊我们小的时候，或者是你在家看球，跟你爸爸去吃饭的时候，一两瓶，他没有那种就类似现在的这种场景，也没有空间。嗯，也没有所谓说，我那个时候我去做一个啤酒吧，在那个时候是不可能的、嗯。啤酒基本上当时也没有现打
0: 很多、嗯，可能青岛那边或者是。挨着啤酒厂周围有那些，啊、对，用塑料袋打的那种、嗯，那些啤酒屋，青岛啤酒,啤,酒啤酒屋，啤酒屋，啤酒屋，对，那种、啊、那种就是真的是挨着厂才有福利，喝到好一点的啤酒
1: 。你要去二厂，一定要而且是、嗯
0: 、二厂的二厂，二厂
3: 的，就是当地。现在我们也会去，因为那那个文化太根深蒂固了，想到青岛就会想到啤酒，嗯，呃、但其实，在那个年代。啤酒没有这么强的文化属性、嗯，但是后来我们发现，就是江琦应该算是中国的第一批酿啤酒酿酒师，做精酿啤酒的酿酒师、嗯，就是可能是 Generation Zero、嗯。我们的父亲之前没有这些东西，我们父亲没喝过 IPA， 开拓者，开拓者，拓者嗯、对，就就可以其实可以讲一下那个时候，呃，其实拉格，你喝到之后会有一个非常非常固有的印象，你再喝任何的啤酒分类，你都会觉得。我、哦、操，这什么呀？嗯、<笑>就完全不一样。对，就呃，口感上的记忆真的是
0: 完全只属于小时候那种饮料一样的。
3: 对，对就是从拉格儿衍生出来
0: 的话。就是、那个那
1: 个年代，大家开始做精酿的时候，一定要的都是 IP IP IP，、嗯、因为简单粗暴。嗯，我觉得
3: 这、就是给你强的冲击力。对我形容
1: 这个叫什么？叫比较味味道比较霸道味觉。嗯、你喝完这个，你再喝其他就。嗯嗯就没啥印象，嗯，但是过了个几年，可能到一五年左右，我们又发现啊，这个拉格开始回潮了，嗯，好多酿造厂开始做好多 P 二升啊、P 二 C 啊那个细分啊，嗯、就 Hellas、P 二 S 其实杰克就非常厉害这个地方，对，那杰克可能喝到很就五块二这种，嗯，它而且他是那种当地的那个酒，还是那种颜色不是那么浅，就稍微深一点点、嗯，他们
0: 好像好多地方都是用那个地下地下水去酿的，那个水质水,水确实不一样，所以酿出来的酒会不一样。嗯嗯波西米亚那一片整个地区，捷克和斯洛伐克，当时去那边转的时候，随便一个就看着再破那种小酒馆，啊，进去都不会踩雷，就食物会踩雷对，对，前酒不
2: 会
3: ，<笑>对。前两天我跟那个大花，我们俩在上海喝酒的时候，他还跟我说，他们有一次台里出差，什么丝绸之路吧，就去到捷克了，啊，然后他的同事说，花呗晚上不睡觉，就找那种爵士 club， 然后进去就一杯皮尔森，然后花呗跟我说。完全不踩雷，就是每一家的啤酒都好喝。嗯、啊啊对啊，传统的欧洲的老派的，嗯、就像以足球来举例，嗯、就是那个东欧的踢法，就就很传统、嗯，也很稳定。嗯啊，就是
2: 这
0: 个样子。那那那种就是在东欧喝一些啤酒之后，然后你就觉得这种也不是工业啤酒，但是大家就是在一个体系之内保持最高的这种水准。嗯
3: 对，就像就像德国的，他所谓的这种巴伐利亚的酿造的风格，他最大的特点就是很稳，就像德国队踢球一样啊,啊！啊、我就不打那个防守反击，我就跟你一百页，类似于这种，类似于这种老的英式的这种长串中调啊，或者怎么样。但其实真正的精酿啤酒，我们不说在中国吧，就是去定义这个文化。其实英国人以前也酿很多很多这种风格的酒，那其实是其实是美国人。他们用更多的文化和更多的创意，在一个对的时间节点，然后往这个每个区域有不同的划分。就比方说，我们喝的浑浊 IPA， 嗯，它它其实是在美国的新英格兰地区，嗯，它所以东北地区，所以它叫 New England IPA。那个地方它做的一个风格就浑浊，就很很地狱。就比方说西海岸。就和说唱音乐一样，西海岸就是西海岸，就 t w 的那一帮，他做出来的音乐，他做出来的 i p 他就是有色彩的、嗯。这个就被美国人啪一下就，我觉得这个是搞起来很有意思
1: 。啊、美国的历史比较短，三百多年、嗯，但其他的国家历史比较久远的，嗯、他的的、嗯、会有自己的独特的文化，酿、嗯、独特的风格的酒。嗯、对，你像英国，你去现代最多去到小馆，其实喝到的是那个就是。就是 else， 对他、嗯、不不太跟你细分很传统 real l 可能根本就不是酒头打的，是那个手泵打的，嗯、没有气就手泵，对、嗯、这种拉杆这样对一个手泵顶拉出来，或者没有气、哦、开一个种一,、嗯、一敲这样流出来、哦，三天卖完
3: 。你看那个、嗯、原来我看那个《浴血黑帮》里面他、哦、的那个、呃、pub 里面打出来的、嗯那个，那个年代就开始有一些不同的 l 类的酒、嗯嗯，然后有一些私酿酒啊、威士忌啊、嗯、这些、嗯，就英国人其实更早的经历这一些。我记得当时在英
0: 国、啊、喝了好多就多艾欧多，然后小麦啤酒、嗯，然后还有 cider 也挺
1: 多的。cider、啊、非常英国人很爱喝 cider, 爱喝 cider ，苹果味的。对是要筛选，有酸的，有甜的，一个比嗯,嗯，那国内那个葡萄就完全不一样、嗯嗯嗯。他们还有那种、嗯，我记
0: 得冬天时候去那市集上面热的 cider、嗯嗯，然后说治感冒什么之类的。对,对
3: 对对对，
1: 会会会。对，我
3: 们冬天也会做 cider、嗯，就是、cider 里面放些肉桂什么的。有点那
1: 个 sangria 那个感觉。嗯，对对对。然后你。杰克他们那个酒也不是酒头打的，嗯、很多好像是龙像那个水龙头打开那样出来的，嗯
0: ，真的酒，对对对，他就是直接连接着木桶，横着
1: 一拨那种水龙头出来、嗯，然后非常漂亮的泡沫那种，嗯、像那个国内可以喝到五块尔，其实真正五块尔，它是给你配一个酒、嗯、那个龙头、嗯，再给你配一个那个菠萝杯，嗯、<笑>我们家那个带把手的那个扎啤杯叫菠萝杯，嗯、那个圆圆圆肚子就是嗯嗯，嗯，上面有非常丰富的泡沫那种酒。
0: 上海，我记得有一个之前宇宙塑胶人来中国演出的时候的，嗯、专门有一个不那
3: 个杰克风味的酒吧，他们里面的酒和食物都特别棒。嗯，皮尔森，就原来江奇说那个、嗯、呃武康路那个尽头那个地方就有一家爱尔兰嗯，爱尔兰吧就是老式的英国的啤酒，嗯、你能喝到的那个颜色、嗯，你看就是英国人做的酒啊，
1: 国内只颜色基本上都会有点发。
3: 偏红吧，红一点。一点一点嗯嗯、这这
0: 种是完全跟地域有关的，对吧？还是历史，就是历史。历史一,代一,代嗯、一代
1: 一代，我以前的酒就是这样，嗯、就是、我们的酒就是这样。嗯，为什么美国创新？因为美国没有历史，所以就有一次，别的地方的人过去创造他的历史
3: 。就有一次、啊，习大大访访,访英嘛，哦、他对他就是喝那个、嗯、喝了一个那个本地的 IPA 嘛， IPA, 嗯、对对，其实那个 IPA 特别不好喝，<笑>就是很英式的 IPA <笑><笑><笑>。但绝对比伏特加好
1: 品。品牌叫格林王，然后它叫 IPA、嗯。其实拿到现在这种比赛的标准说,说不算，你们国、嗯、国际通用的这种标准根本就不算 IPA，、嗯、就是一个那个可能叫 Beat、嗯、一个英式苦啤这种。嗯、
3: 对，操的，那个时候。已经有十八号酒馆了，嗯，后来就大家疯抢那个货。后来我记得我们还做过宣传，嗯、说是习大大喝的 I P A 什么的。那个、火了，
1: 火了几把，火了，几把,几把、嗯。然后
3: 国内有渠道商，嗯、就你马就马上说快快快给我来几箱那个货，然后马上就发社交媒体了，说习大大同款 I P A、嗯、今天在十八号酒馆能喝到。大大<笑>但是大
1: 大还点了一份炸鱼薯，嗯、
3: 对对，炸鱼薯条、嗯、那个特别意识形态。就是、配配
1: 酒，其实国外也就是聊个天，喝、嗯、个酒。我看、嗯。估计也没吃什么、uh,。<笑>我每
3: 次喝那种特别苦的
0: 苦啤，我都想到看那个什么中世纪那种英剧的感觉、uh, 就是那种拿个,、嗯、拿,个拿个大木桶啊什么，然、嗯、后、啊、拿个木头杯子那么喝的感觉。
3: 对，《霍比特人》里的那种，那种木头杯的喝的那个。哎，你说《霍比特》里面他们喝的是什么？哦、那个、也是
1: 英式，因为
3: 肯定是英式。那个酒吧我去了，他、嗯嗯、就在新西兰、嗯，新西
1: 兰那个镇上，嗯、然后那个。那种小房子就是那个霍比特人住的那种啊、嗯，它里面现在还真的有一个酿酒厂，嗯、就是、就,<笑>就,就卖游客生意。那、嗯、每每好像是每一个票里面包含了一杯酒，嗯，有三个选择，嗯，一个是 ale， 一个 stout，、嗯、然后一个 cider，、嗯、就三个选择，嗯，嗯可以选啊，基本上都喝 ale， 然后那个也还蛮意。他们
3: 那个时候管这这种类型的酒叫大麦酒。
0: 但其实就是啤酒，嗯、统称 ale。啊，统称
3: ale 就是大麦酒。哎、嗯啊、就是啊，
0: 我觉得
1: 当当时可能是麦酒，就是卖酒
0: 。可能是什么？因为因为水不容易储存、啊，然后容易变质什么的，然后所以做就做成酒的话、啊，然后更容易长
3: 途运输啊。啊、嗯
1: 呃，那也是 IPA IPA 的那个由来，就
3: 是往那个，因为因为英英英国人要殖民印度嘛、嗯，然后在海上就怕那个啤酒变质，嗯、就因为啤酒花带有那种防腐的。功效，就往里头放了很多啤酒花，嗯、就为了防腐。后来就，哎，船员一喝，哇，这个好香啊，就变成了那个印度丹塞尔这样一、嗯、一种一种风格，就是 IPA 的一个、嗯、一个小故事。嗯、然后，其实我们看《权力的游戏》里面也是 L 类的啤酒，就是很多著名的，就是影视作品，特别是偏欧洲的。他们都会有那种打了胜 仗， 然后一起庆 祝， 然后拿一个那个木头杯子喝的。那那些俄罗斯当年同时 期， 你看东欧那
0: 块喝的是蜂蜜 酒， 蜂蜜酒就中就有点像中国当时什么那个什么竹林七 贤， 他们喝的好多酒。我原来看了一本书里 写， 什么竹林七贤他们好多喝的酒是其实并不是高度酒 嘛， 当时还没有那种高度蒸馏技术。他们喝都像类似于米酒、嗯、米酒是东西，对，
1: 民间是没有蒸馏技术的，就是民间只能就各种,种、嗯、不允许吧，应该是、啊、所以他
0: 们当时吃那种五十散，嗯、就是有的人说是那种是什么迷幻药之类，但其实那种就是可能偏方能跟酒精起作用，增加酒的度数，嗯、就说是那么一种东西，反正全世界各地那种都有，各种对，嗯、各种各样的东西都是、嗯、都是跟那种。
3: 早期的酒有关是好多，就、这个、游戏里面，就是涉及到黑帮，然后有打斗或者战斗的场景。就是你玩那个 PlayStation 上的游戏《嗯、荒野大镖客》，就专门有一个一个一个环节，就是去抢那个私酿酒，然后回来之后分给那个、嗯、他们是一个部落嘛，类似于，然后一直在被驱逐的一个部落，然后分给大家喝，就是私酿酒这个。文化其实也是从那个时候开始，有些私酿的威士忌啊，啊、嗯呃、之类，在民间，对，其实特别好玩儿。嗯、呃，我前两天看到一个小的一个访谈，就是采访一个英国很著名的一个喜剧演员、嗯，就在讨论说英国的喜剧和美国的喜剧有哪些不同。就他列举了一些英国的喜剧，呃，就是。这样的文化和这样的国度能生产出来的文化类的产品是完全不一样的。就是反正对酒精这块，欧洲是太多太多年的历史了。嗯，对，我我大家都习惯喝这个了，我没必要再去做做一些创新和革新。
0: 而且他们好多应该是祖传的那种，嗯、就是家族是传承的，的非常明显
3: 的。嗯。然后在美国这样的地区，我就什么都是要新的。嗯。然后我一定要跟你不一样，就因就是。嗯玩创意的，玩创意的，对，还
1: 是没有没有历史这个
3: 。对他们就说英国,英国的英国的英国的喜剧演员都是啊，我是一个很悲惨的人，有一点阳光，然后就很小人物，嗯啊，然后美国的就是超级英雄，就美国的一定是最后抱得美人归的，然后英国的喜剧演员可能最后就是哎，很很,很，他们可能英
0: 国那种更像是。剧团里、剧院体系 里，
3: 对， 出来的美国就相当于明星体 系， 对， 嗯， 对， 所 以， 所以回回过头来 说， 我们这次做的这个帝国的拉 格， 你你平时在家喝 吗？ 其实打打酒量很好的 啊， 大概喝几个(笑)上头了。
0: 分时 段， 就早上 喝， 早上就开始 喝， 早上差不多就。早上到中午这段时间喝，就是空腹或者没吃多少东西，差不多一罐我自己喝的就。那肯
3: 定啊，起码那么高
0: 的度八度八度的二
2: 十六 P 的啊,对
1: 啊。其实这个酒严格上来说，它没有一个太准确的定义风格去给它。嗯、就是从现代的什么 BZCP 也好呀，这、嗯、种、就是、比较流行的国际的一个标准来说，嗯、因为它更想去对历历史的一个。查询和一个致敬，对、嗯、对
3: 对对对，找到以前的那种，就是我们说的那些故事，嗯，是把它做了一个
1: 融合、嗯，因为现在有记录的，就是关于、嗯、在这个分类上有记录关于俄罗斯，嗯、关于这种沙俄的酒，嗯、其实是一个呃帝国石涛，就是嗯 ，Russia Imperial Stout、嗯、是一个俄罗斯那种帝国石涛、嗯，因为这种石涛由来也是当时英国。啊，酒就是要发到那个给那个叶赫那拉二世那个沙皇女王嗯嗯嗯，嗯，发酒的时候，他普通酒都会过去结冰了、冻住了，只能做高度的酒，嗯，你走出这种又甜又厚的 stout， 就是
3: ，所以他叫帝国式桃、嗯，嗯，就是俄罗斯人沙
1: 皇嘛，帝皇嘛,嘛，对，就、嗯、相当于普
3: 京，呃，去日本，然后那个日本首相送给他一只柴犬，啊、<笑>类似这种感觉，最高礼仪，呃，然后我给你了一个我们我们。沙俄帝国的酿出来的 stout， 对、呃
1: 呃，然后其、呃、然后，所以就其他酒根本发不过去。但是后来，也没了。俄罗斯他又想喝这种英式的麦酒，嗯，就只能喝一这、嗯、种度数比较高的可以发过去，低度的过去肯定是会结冰。嗯嗯、所以我们做的其实从基酒上来说，它有点类似于这种，嗯，嗯呃，英式的这种。麦芽的搭配的感觉，嗯，呃、有一些麦香，颜色会也会深一点，棕、嗯、棕色那种，不是传统那么清亮的一个颜色，嗯、然后酒精度又高，所以这个是历史的一个找寻和融合。我我想可能当时他们喝的酒就是这个，啊、但是只是因为历史失传了、啊嗯，这个我觉
3: 得它可能像一个对就是类似食物或者味道的复刻。嗯，就是我们做的这一款酒、嗯，因为可能我们也没办法去追寻到当时喝什么，嗯、我们只能通过嗅觉、味觉感官、嗯，包括我们看到的那些电影啊、嗯、影视作品啊、嗯、文艺作品啊，嗯、去去想象。嗯啊、呃，但其实这个这个文化和这个酒款是很久远的。嗯，然后其实我也有些有些问题啊，就比方说我们说到 IPA 这样的定义，它就很。非常的划分了，刚才说有 New England， 然后有 West Coast，、嗯、就是它其实是被呃在地的那个生产出来的那些厂定义了这些风格，然后其他世界上、嗯、其他的地区，我可能进口回来，比方说西海岸的啤酒花，然后我去做西海岸的酒，我在武汉去做一个西海岸的 IPA，、嗯、就是跳墩湖嘛、嗯，啊，那其实这个啤酒的风格到底是由谁来定义的呢？因为它是。它是舶来品，就比方说我们做的这一款类似于烈性的拉格，啊，它其实也是用以前的这样的酿造的方式，嗯，啊，就是谁来谁来定义这个啤酒风格，我觉得是是是一个也很有意思的一个事情。文文化上，其实在
0: 苏联，还包括早一点的时代，沙俄时期，他们有这种高度数啤酒，就八度、九度的，嗯，他们、嗯。跟拉格是摆在一起卖的、嗯，就是俄罗斯最大的那个酒厂波罗的海、嗯，然后他们出三号、五号、七号、九号。
1: 现在国内买得到那个？买得
0: 到九号，嗯、对,对,对那种那种就是它的颜色跟这很像，就是就是，然后那种上头感可能比跟比乌苏还猛，
2: 嗯
0: 。然后但是它的因为是工业啤酒，它做那样就是非常的，我感觉总有些怪味就没有这个自己重新再叫重新致敬、重新改良版的好喝，嗯。嗯嗯他们那种就是文化属性上，它是算作拉格那一系列的，嗯，就是烈性拉格、嗯，嗯、俄罗斯人会经常喝那种一买买个五升装或者至少是两升装那种大桶装的、嗯。但
1: 这种其实没有，就现在没有去有专门一个这个风格，我觉得可能是就是它的普及度不够。但这个你说谁去谁去定义这个，还是一些就是呃。在啤酒比较发达的国家，他们有这个机构去定义它。我们其实也很想去定义，是中国的啤酒，什么是中式？但是现在没有这个定义，因为，我们还在做别人的做的东西。其实以后可能会有，但这个路会比较长，就是也是我们一直想去做的东西。其实
3: 对，其实也也有一些，呃，比方说前两天我还在听那个杯弓蛇影，他就说杭州的市花是桂花嘛，嗯啊、呃，所以杭州的厂牌那个 Test Room。他就有一款酒叫桂花小麦，然后桂花桂这个东西其实是桂花是很有辨识度的，然后也很能代表城市的文化的这样的一个东西。再比方说，就是呃，我记得当时我们参加北京展会的时候，那个 Eric 就是 Patagonia 的 Mark e t Inhand， g 他就拿跳东湖的这个事情来举例，就是呃他。我觉得了解新疆啤酒文化或者喜欢喝啤酒的人，他一定会强调这个酒厂的本地属性。虽然我们也会去做类型拉格呀，或者各种不同的种类，不管你是不是加入了本地元素，或者本地的名字，或者本地的文化符号，这个这个是很关键的。就是为什么当我们讨论呃西海岸的 IPA， 你可能喝到，你再发散一点，你就喝喝到了，就会想到呃加州。充足的阳光和海岸线，然后你喝到烈性的拉格的时候，你你脑子里过过的就是。那那种冰天雪地，<笑>就就类似就金奖啤酒，他给你带来冰棍儿。<笑><笑>下次我们玩一个，就是把那个烈性拉格冻成那个什么格瓦斯，就是冰棍然后让大家去吃软软糖、软糖、软糖、软糖。录这种，就是回过头来我们再说，就是为什么觉得金奖啤酒这个事情有意思，就是因为他给了你除了啤酒之外更多的东西。嗯、通过一款酒，你可以去，呃、哎，我们可以通过这款酒去聊这么多我们看过的电影。嗯我们去过的地方、嗯，然后我们的一些味觉记忆，对
0: ，很强的 DIY 精神，青年文化，
3: 对，他就像他有的时候就像摇滚乐一样，啊、嗯呃，我可能我摇滚乐其实在中国也是这样的一个进程，我是听到国外那些伟大的乐队，然后我喜欢上音乐，从刚开始就是模仿，啊、呃，那就很多人就说啊，比那举个例子就是说卡西卡尔是。中国的什么 Sonic Youth 啊，这种、嗯、啊也也会也会有这种，然后慢慢就做出来自己的东西了，啊，就会慢慢的有二手玫瑰这样的乐队出来，呃、嗯<笑>啊，就就是有有重塑这样的乐队出来，嗯、类似类似秘密行动这样的乐队出来，被影响，然后去做自己的东西，嗯、然后为自己的城市去去发声，然后做，就是我觉得有 DNA 是好玩的，嗯、有意思的啊。嗯
0: 中国这么这么大国家，就每个省其实的文化属性就非常强。嗯
3: 、
2: 对，如
0: 果这些年轻人呐、啊，这些从业者能够更深的去挖掘的话，其实有很多可以做的。
2: 嗯
0: 嗯
3: ，只只不过大众现在太快速了。嗯嗯，就其实我们做这款产品还是花了蛮多心思的，就是啊、呃，包括酒标设计，我们六个包装都是不一样的。对啊。嗯
0: 专门找了老擦擦主席，嗯、你可以
3: 介绍一下擦主席。而且有很多粉丝，就是就在我们的社交平台，我们发发发了之后，大家会哎看到这个会眼前一亮，然后会留是为了这个设计买单的，也会有一些、嗯、一部分他。他最早就是画摇滚插画、摇滚设计、嗯、摇滚海报，嗯，
0: 嗯这些在在那种所谓的北京新生，就两千年左右开始这些。北方摇滚乐兴起的时 候， 他就很在这个圈子 里， 亚文化青年文化圈子 里， 很很很很知名的一个插画师。嗯， 然后最近几年他转做潮流玩具。嗯， 然后这个系列其实是他风格上的一个变 化， 就是很多这种立体主义、几何主义的东 西， 跟他之前那种特别偏向欧美和日系的那种插画有变化。所以这种也是作为作品来说，也是擦主去最近两年的一个总结。嗯，就颜色色块这种东西，如果你是懂设计、懂这些插画的话，你会看到跟其他的有一些怎么说算现在比较潮流的一种，然后也是有一些复古的元素
3: 在里面嗯。嗯嗯，其实它也是和音乐结合嘛，因为其实每一款，呃，就现在精酿啤酒也发展到。就是以前大家就是喝生啤，酒头里面打出来，然后单纯的就哎喝一喝味道啊。然后我喜欢什么 IPA 啊？但是现在呃更多的流通向市场之后呢，大家也在往视觉和这个其实是一个整体吧。对，就
0: 如果真喜欢喝酒，他会收集罐子，像我自己自己家里都会摆不同的，嗯，有那种特别稀缺的，然后也有是那种联名款的，比如限量的，就跟他其实就是收藏。潮流的一部分，嗯就是一种收藏、嗯。对
1: ，很很多收藏酒标、杯子、酒瓶。嗯、对，
3: 这个其实也是也是必经之路。就是 Air Force One 最早也是纯白的，嗯、<笑>是是是是<笑>他就是不断的去在你的感官上对你进行刺激。嗯、然后，其实蔡主席这个，因为呃，它本身带有一些音乐的属性，所以你可以看到整个的这个呃，蒂古拉格的。整个的设计上也有一些音乐的成分，有一些细节，就是很用心的、嗯
0: 。对，比方说有一个那个特雷鸣，就是第一个电子乐乐器、嗯，对，就这种是苏联人发明的、哦。对，然后就很多细节方面是可以说到的。如果真正是展开讲这些设计的话，嗯
3: 嗯嗯，可以讲讲啊，讲讲这个关于设计这块其实怎么想的。嗯
0: ，呃。老擦之前做的那个系列叫叫《明日深渊》，嗯，然后他其实从很多东欧的这个经典的漫画，嗯、呃，当时当时就卡通吧，卡通形象嗯，嗯，然后那种古早的科幻片里面，嗯，比方说那个站在恐龙上那个，就是东欧人也做过、嗯，日本人也做过，嗯，然后那种镭射枪，还有其他那种小的那些设计，嗯、都是来源于东欧的，嗯、呃，经典的科幻插画作品连环画，嗯，然后以及。六十年代那些嗯、呃、科幻电影、嗯，就中国人可能对这些非常的陌生，但是真正在那种国外的科幻迷群体里、嗯，整个东欧从六十年代到八十年代出产的那些科幻题材的作品里、嗯，这种都是非常的可贵的，就是这种属于还在挖掘、还在整理的状态，就是你在网上 Pinterest 上面、YouTube 上各种各样的东西能找到。边边角角的素材，嗯，其实每个人，包括我们自己，东方喜欢这种东西的人，做复古啊，做这种重新去再创造的，嗯、然后都可以去拿来借鉴，嗯，他们的包括他们的颜色，就是就是大的比较明亮的那种撞色，就是很当时就是嗯，那那叫什么呃，构成主义，嗯，里面很用用到的东西，嗯嗯、就是反正。对于你像老擦，现在也画了画了一二十年了，嗯，他自己的创作，然后再有一个突破的话，其实是需要这种，很很不同的视觉。要么的话，就一直是做那种手绘很细的，反而就没有那种更多的设计感、突破感。嗯，然后他还做了好多那种，像他跟天猫啊什么的那种大的品牌也做类似的联名，做成那种大的雕塑，其实你就会更看出来就是各种颜色碰撞出来的效果
3: 。对，而且。而且我觉 得， 就是因为达达之前也有发一 些， 他他有一个常规的板 块， 就是发一些呃东欧的建 筑， 嗯， 啊建筑的这个板块。我觉得有一个很关键的 词， 就是棱角和庄重感。嗯， 就是老他的这套设计里 面， 你是明显的可以感觉到的这种棱角的感 觉， 他用的线条都是很锐利的。嗯， 啊， 就就带有那种设计师的敏 感， 他能能够 get 到那那 种， 如果我要画一个这个类似。比较东欧的啤酒的话，对，我会用什么样的线条去展示？对，嗯，而且就是你发的那些很多苏联的建筑里面，它有一个很有趣的点，就是我们聊设计，就实空间和平面它是有共通的、嗯、啊，就是很有那种纪念碑式的这种庄重感
0: 对。对，纪念碑这个因素
3: 也挺重要的。对、嗯，对，对，对,对，对。而且你你看到那些苏联的建筑，嗯，就是你拍起来，其实它的整个的。立体感和对称 感， 嗯， 是非常非常强的。就达达真的发过很多这种。在之前可能就是在十九二
0: 十二十世纪二十年代开始到七八十年 代， 嗯， 整个就这个阶段几十年会非常多的在全世界各地出现这种建筑。往之前是没 有， 就是往往之后更没有。大家会觉得现在的人的审美可能觉得这种 丑， 嗯， 然后很多都被拆除 了， 嗯。但是在那几十年，
3: 这种就是代表很未来感的，就是他他其实我我我有看过他，嗯，给他一个形容词叫社会主义的现代主义，对社会主义、就是、所说的这个 Back to the Future 的这种感
0: 觉、啊，社会主义现代主义，他们有一有一，比方有的柱子啊、嗯，比方说当时的那些社会主义的老大大 boss， 他们很喜欢那种罗马柱，嗯，他们就把那种改成了比罗马柱还夸张的那种柱子、嗯，你会在莫斯科很多地方见到，嗯，那种柱子的来源就是来源于罗马跟希腊。特别有宗教感的东西，嗯，嗯但是它又把它变成那种特别有的是线条特别明确的那种带有社会主义特别硬朗风格的东西，嗯，它其实里面融合了很多很多历史的元素，嗯，如果把它从三 D 变为平面的话，它其实就会看成一个，比方说那人，那也人人的手，它会就是一个相当于一个圆锥体一样的东西，嗯、在平面上看起来。其实这都是设计上的一脉相
3: 承的思路嗯。嗯，但其实就是我们可以看到，这个设计上是是有连接和一些这种符号能够体现在。虽然它是用比较卡通和插画的形式，嗯、但是就就达达说了这个之后，如果你看一些之前的所谓的这种 cart 片啊、嗯、或者怎么样、嗯嗯，其实美国里头也有一些讲欧洲的，它是这样的一些视觉符号、嗯、视觉元素
0: 。六十年代喜欢太空啊，嗯、喜欢那种真嗯，库布里克什么的、啊。对，现在好多。就是这个，其实也算某一种程度上的赛博朋克吧、啊。就是、赛赛博朋克就是，就是怎么说被被过度的狭窄化、标签化、标签化了、嗯嗯。它如果去扩展的话，在同时代，它只是那种嗯风潮当中的一部分。嗯，它其实有很多这种很硬朗的太空，嗯、比方说飞船式的东西，嗯，都会在在在欧美啊、欧、嗯、东欧啊都可以看到。
3: 对， (笑)就其实有的时 候， 我们之前有录过节 目， 江奇有问过我 说， 到底什么是赛博朋克 啊？ 就特别火的那个时 候， 那个时 候， 呃， 在呃所谓的比较亚的这个人群心 里， 他可能赛博朋克对于他们来说就意味着我在街上胡乱拍了一张照 片， 然后超现实主 义， 嗯， 然后可能会比较赛博朋 克， 但其实真正说。类似这种美学，它其实是有传承的，就是从那个年代的所谓的太空，然后到后后面有了这些电子游戏。我觉得其实去做赛博朋克呀，或者做这些很太空的游戏的这些人，一定是被那些美学所影响，然后创造出来新的东西。这和摇滚乐和精酿啤酒也是一样的。到到现在，大家看到的是，哎，赛博朋克它是一个风格，但其实它是有能够拆分到很多很多你能讲出来的电影。嗯啊，滚乐，然后包括，呃，六七十年代的所谓的时尚产业，对啊 ，David Bowie 啊，什么这些，嗯、它其实其实是结合的，没有没有没有那么简单，只不过大家看到的是赛博朋克，最近流行的一个词和一款游戏罢了。嗯啊，所以
1: 是不是下面也会有很多细分的，更多的细分的风格？赛
0: 博朋克，我就我我理解<笑>，我理解
3: 最基础的其实就是复古未来主义的东西啊、嗯，就是 Retro Futurism。就比方说之前的一些电影，像《银翼杀手》嗯，嗯啊，然后还有一些日本的一些动漫改编的，像《攻壳机动队》嗯，嗯，这些都都可以列为赛博朋克美学的基础的一些影视作品。嗯嗯、对啊，但其实就
0: 其实这这个就是怎么说，后来往后来的人往里面添加的东西越来越多之后，它就很复杂。嗯、它的就跟酒一样、嗯，就是做的花样越来越多，它的定义性反而很难。嗯、其实。你只要通过你自己的经验、你自己的这种嗯经历去创造一个，嗯、或者说是按照他的某一些范式，你去把它塑造出来一个新的东西、嗯，它其实就是有价值的
3: ，可以去跟很多同好去分享的。它可能就像就变成了一种设计风格吧。就是前两天我们在跟设计师聊的时候，嗯、设计师也会用一些设计的语语言。他说：“哎，你们想要什么？觉得青年文化是什么、嗯？你觉得青年文化是亚的吗？就亚这个其实也跟赛博朋克一样，是一个很。”大的一个词，然后他会就我举个例子吧，就是你看一些 club 的海报，就是那些很阴间的东西，<笑>就现在有很多，就是年轻一代的审美就很很很很那种可能被称称作很亚嘛，那其实他又是说起来又是一个不同的成长体系，不、嗯、同被不同的文化影响，嗯、亚可能。就是你看到现在的这些年轻人，在十年前，他们可能会被主流文化称作是杀马特，或者是一些呃更夸张的表现的穿着呀、视觉的一些人群。但其实各各种，特别是在音乐流派里面，其实是我觉得
0: 我们称之为亚的那些人，可能并不会管自己叫亚，就
3: 不要去他们他们永
0: 远永远是在自己的那种。享受的当下，可能今天喜欢这个亚一点的，明天又喜欢小众，这是对，纯粹是就是要表达自己，的求小众，小叛逆，然后创新、嗯，跟别人不同，就是对很简单的诉求
3: ，或者或者说就是年轻嘛，或者、嗯、或者或者不用年龄来框，就是其实是对时尚和对呃这个这个这个领域比较敏感。嗯，我的理解是是这样的，嗯，可能会。跟着风向或者跟着时尚潮流不断的去换，不断的去变，啊，也没有不好，啊，我们就是通过这个来来延伸，啊。对对对，还还有没有什么想说的？节目最后可以说一说怎么买酒啊？就是达达的，呃，你的微店主要是在微店上买，可以搜苏俄转播，搜索转播微信上找到可以买、嗯
0: ，或者淘宝直接找搜帝国拉格、嗯，帝国拉嘛就就能出来了
3: 。现在我们是这个帝国拉格淘宝独一份儿精酿啤酒，对。对<笑>呃，其实我们在做这款酒的时候，也我们去搜过淘宝，就做过一些市场调研、嗯。对搜
0: 什么俄罗斯酒啊，这些能找到的都是还是以东北边贸进来的那些酒，嗯、
3: 就是达达刚才说的五升装的那种
0: 。对，那、啊、那种那种真就是性价比很高。有一次我去海南，我还喝到了那个、啊，就是东北人在海南开的那个烧烤店，啊、对对对对然后卖着俄罗斯，东北人、啊、卖俄罗斯啤酒，就是。很还挺亲切的，就拿着一个俄罗斯啤酒的空罐子在海滩上
3: 走，啊。也<笑>，魔幻，<笑>你知道？哎、呃，就是，对对对，就说到三亚，就是那个出租司机说，那个在哈尔滨可以啊、呃，在在三亚，如果你是东北人的话，可以直接在三亚办签证，<笑><笑>就是很神奇的魔幻。呃，然后从最北
1: 到最南，嗯、对,<笑>对
3: 对
0: 对，有很多，就俄罗斯人喜欢去晒太阳嘛，因为冬天太冷。然后可能去三亚，性价比最高，嗯、吃得好、嗯，包括
1: 很多便宜什么的，嗯，嗯对，嗯。三亚，我们有一次做那个啤酒节，隔壁展位就是那个博埃拉，嗯，爱沙尼亚的酒厂，嗯，哦，他
0: 们做的精酿挺挺牛逼，非常厉害，那嗯。那个、
1: 爱沙尼亚第一的酒厂，拍就是、嗯，那他们带来的酒没有酒精度低于九点五的，嗯，我操，他们是高度酒的，二十八 P 往上走
0: 。爱沙爱沙尼亚这个国家也挺猛，就是就民族主义比较。波罗的海这种民族主义比较强烈的国家，它、嗯、是靠波罗的海的，就是、嗯、那种有有的小国就为了特别做的与众不同，就是就是寻找自己那种跟别人都不一样的感觉。然后我觉得爱沙尼亚其实很多东西，包括设计什么，我看整个欧洲的设计历史、嗯，很多这些苏联的好东西都出自爱沙尼亚的设计师之手。嗯、就他们在苏联，比方说轻工业这块最早的苏联的那些时装节，那些呃设计师都是爱沙尼亚裔或者是爱沙尼亚人。嗯啊，那、oh, 我
1: 、no, okay, 我看他们产品的很多设计也非常好看，嗯、然后有很多元素。它是、嗯
3: 、我觉得欧洲就是在视觉设计这一块做的非常非常的新派的这样的一个厂。
0: 哎、嗯嗯，但是俄罗斯有什么精酿的大品牌在国内比较有名
3: 、嗯？呃，美国有一个厂在 San Diego 的一个厂叫 Russia r i v r 我不知道他为什么叫俄罗斯河，<笑>这个厂很尖，就是会出一些很尖的货。江、嗯、奇，江奇、嗯、去过那个厂吧？他、嗯、为什么一个加州的厂叫俄罗斯河
1: ？他那个地名应该就是那个
3: 哦，应该可能好多俄罗斯裔在那边。OK，、嗯、不记
1: 得是一个地名还是还是因为是、嗯、什么？他在帮派是吧？哪怕哪怕往西北一点，应该是嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，那个
3: 厂很有名、嗯，就是大家提到精酿的尖货。嗯然后其他的俄罗斯厂肯定有，就我自己
0: 喝过一些、就是，但是都没有进中国。就是俄罗斯现在也是遍地开花，对，
3: 跟中国的感觉很像。对，对，就是你说的现在俄罗斯年轻女孩的感觉嘛，她就是不要再问我什么是我的感，我要喝 IPA。对，就是<笑>我要喝酸的，<笑>我要喝酸的，我要喝果泥。<笑>呃，这个其实就就就是有一些贸易商吧，可能、嗯、呃有一些欧洲的小众国家，他们可能他们的渠道和他们的资源，嗯、就比方说爱沙尼亚的这个怎么谈过来的、嗯？可能他们之前和爱沙尼亚有一些其他的贸易。
2: 嗯，
3: 呃，像我们认识的有些上海的经销商，他以前是做巧克力的，嗯啊、呃，做这种进口巧克力，后来发现，哎，这这个去到那边之后，发现精酿啤酒是一个很好的市场。嗯啊、呃，他就。就把荷兰的一些、比利时啊、荷兰啊、嗯，然后这些，其实荷兰有很多新派的精酿酒厂，嗯，弄过来就可能波兰
0: ，波兰我就有一个叫什么 Funk 啊、嗯，他们做酸的什么五颜六色那种 Funk，
1: 波兰有最近都
0: 都进酸的果味儿的那种，对对
3: 对，挺多的。然后，哎、嗯，最近有一个那个罗马尼亚的厂。我前两天喝了那个罗马尼亚的一个厂，在唱歌店里有卖，它有一个系列叫什么什么花园，还挺好喝的，就是整体性价比很高。花园酿造啊、哦，那个罗马尼亚的很好，很好。那可能是取决于进口商它有没有俄罗斯的一些渠道和一些广,广,广州
0: 那边有很多，就因为这种是一带一路国家，所以它有很多的优惠政策。对他们来中国有很多就好多你不知道品牌，其实都有微博、微信都注册、嗯。嗯
3: 对对，你就其实也可以上那个 Instagram 上去去搜一搜，也也每天我们那个十八的那个厂那个号里头也有一些很小众国家的一些精酿啤酒厂关注你，嗯，就比方说，就比方说你是一个音乐人，然后你,、嗯、你发现呃，就是在泰国北部的某一个小城有一个 DJ， <笑>然后你点进去他的视频，你发现喂、哎，这个放的不错呀，就类似于这这种感觉，啊、对,对对对对，然后。类似于这种，就有有很多、嗯、这种就是
0: 文化属性非常强的嘛。对对,对，这也是精酿有意思的地方
3: 。其实我们都开始做了，这些西方国家肯定是比我们要早，起码一些年份的吧。嗯嗯、我觉得是这样。啊啊，因为更早的接触这些文化。好，那我们今天就聊到这儿。聊到这儿啊，对、嗯，还有一个事儿要跟大家说，因为我们在下个礼拜六会大家带大家去我们的酒厂看一看、嗯。其实参与这个活动还挺简单的，我们在推文里面会剖一下，就是大家如果听到这儿了，嗯、就是。呃，如果你购买了这款酒，然后你发到你的社交平台，或者你不想发社交平台，你给我们的官方账号回复一张照片，不管你在哪儿，如果你愿意来武汉玩一趟也行，因为这个，呃，我们的酒厂每个月都在开放，但是之前是需要收大概两百块钱的，然后这次因为我们一起做联名嘛，嗯，呃，就想大家一起，呃，一起去做一下这个活动，然后到现场可以去尝一尝这款酒啊，然后看看酒是怎么酿的。嗯，体验参与，呃、对对，就是喝还要闻一闻一原始的味道、啊，对，好
1: 多酒是不对发售的，对
3: 啊，就有一些隐藏款，嗯、大家可以喝到一些、嗯，比方说过桶啊，呃，还有一些 X 酒款，对，这次也是，其实上一期我们开放了，只报了三个人，所以我们延了一个礼拜，可能是因为大家没有收到这个消息，然后我们再往我们的社区里面发一发，大大概就十几个
2: 人，啊
3: ，好，就这样，谢谢大家，拜拜拜拜拜拜。谢谢拜拜